0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den
1: Schnack mit dem Bürgermeister.
0: Ja, schönen guten Morgen, Herr Schmitz. Moin, Herr Sibel. Schön, Sie wieder zu sehen. Ich freue mich, ebenfalls hier sein zu dürfen. Mensch, sagen Sie doch mal, ich habe letzte Woche gehört, dass Sie mit einem Hemd vom Ordnungsamt über den Marktplatz liefen. Und dann habe ich in unserer Zeitung gelesen, dass Sie auf einmal sehr viel Zeit hätten, Langweilen Sie sich zur Zeit im Rathaus
1: oder was ist da los? Naja, wenn Sie weiter so machen, ist unser Gespräch frühzeitig beendet. Also zur Klarstellung, es hat sich nicht um ein Hemd gehandelt, es war eine Weste. Und tatsächlich, ich habe mal die Kolleginnen und Kollegen des Ordnungsamtes bei einer stichprobenartigen Kontrolle in Anführungsstrichen auf dem Marktplatz begleitet. Ich denke, zum einen wollte ich mir selbst mal ein Bild von der Situation machen, wie auf dem Markt denn die... Stände und Wagen gestellt sind und wie sich natürlich auch die Marktbesucherinnen und Besucher verhalten. Und ich war da sehr angetan, das war alles sehr diszipliniert aus meiner Sicht und vielleicht schadet das auch nicht, wenn die Leute tatsächlich sehen, dass der Alte mal draußen präsent ist. So und das andere, ähm, Zeitung, ja, da steht drin »Viel Zeit«. Ähm, der Redakteur hat aber auch ein klein bisschen selektiv formuliert. Ich hatte ihm gesagt, ich hatte in der ersten Woche viel Zeit, weil sehr viele Termine natürlich ausgefallen sind, Corona-bedingt. Mittlerweile ist das aber längst vorbei. Ich bin durchaus gut und vollumfänglich ausgelastet, was dann allerdings nicht mehr den Einfluss in die Zeitung gefunden hat. Insofern danke ich Ihrer Nachfrage und der Gelegenheit, das klarstellen zu können.
0: Und ich bin auch froh, dass der Redakteur das von Ihnen persönlich hat und nicht aus unserem Podcast. Absolut. Wunderbar, dann haben wir das ja geklärt. Konnten Sie denn auf Ihrer Tour über den Marktplatz irgendwelche Verstöße feststellen oder generell, wie sieht's derzeit aus, auch das Ordnungsamt, viel zu tun oder hält Sie das in Grenzen und wie sieht's aus mit Beschwerden? Ich kann mir gut vorstellen, deutsche Mentalität ist ja auch oft, ähm, Mensch, ich habe da was gesehen,
1: macht mal was. Naja, also zunächst, ich habe es beim letzten Mal, denke ich, schon gesagt, bin ich wirklich relativ stolz auf die Husumerinnen und Husumer. Es ist ein ganz, ganz großes Bemühen, sich an die vorgegebenen äh, Hygiene- und Schutz Vorschriften zu halten. Ja, im Einzelfall darfst du nicht überall einen Zollstock hinlegen, aber gerade auf dem Markt, da war ein viel frequentierter Schlachterstand, da standen die Menschen in, in, in Dreier, Schlangen, auch tatsächlich mit guten Abständen. Wie gesagt, ob es immer 1,20 Meter oder 50 Meter war, das kann ich im Einzelfall nicht beurteilen. Aber es wird deutlich, dass die Menschen in Husum das ernst nehmen und dafür sage ich ganz einfach: Danke, das funktioniert. Und natürlich hat ein Ordnungsamt viel zu tun an dieser Stelle. Ähm, einiges kann natürlich auch nur stichprobenweise erledigt werden. Aber dieses Feedback, dass das alles sehr gut funktioniert, das bekomme ich auch aus meinem Ordnungsamt immer wieder. Und wenn dann im Einzelfall mal die Menschen tatsächlich zu eng zusammenstehen und das Ordnungsamt spricht sie drauf an, dann sind die teilweise selber ganz erschrocken, weil es gibt alte Verhaltensmuster, die man vielleicht im Hinterkopf noch hat, sagen sofort Entschuldigung und äh, halten sich dann an die Vorgaben. Also klappt wunderbar, über jeden Einzelfall zu reden. Ich glaube, das können wir uns sparen an der Stelle.
0: Ja, wir wollen ja auch die 20 Minuten, die wir angeschlagen haben, einhalten. Gestern Abend einige Polizeiautos vorm Theo gewesen, hat wohl irgendein halbschlauer eine Rakete gestartet, dann habe ich gelesen, Café wurde eingebrochen. Ist das gerade ein Paradies für Kleinkriminelle oder für Großkriminelle, weil die Läden einfach leer sind, die Stadt leer ist? Oder können Sie das nicht feststellen, dass die Kriminalitätsrate sich, ähm,
1: dass die gestiegen ist? Also das ist natürlich eine Frage, die ich nur mit meinem eigenen subjektiven Halbwissen beantworten kann. Ähm, aus meiner Sicht sind das Einzelfälle und äh, das ist kein Indiz dafür, dass jetzt äh, die Corona-Situation von kriminellen Elementen in Husum genutzt wird, um nun vermehrt Einbrüche zu tätigen oder kriminelle Handlungen zu begehen. Und ich glaube glaube allerdings, äh, auch wie gesagt subjektiv, wir sind generell im regen Austausch mit den örtlichen Polizeidienststellen, dass es eher ein bisschen weniger ist, weil äh, jeder, der sich hier irgendwie auffällig verhält, wird sofort gesehen. Also ähm, definitiv kein Wild West äh, in Husum.
0: Und wenn jemand gesehen wird, wird das da ja auch in der, du kommst aus Husum Facebook-Gruppe kundgetan.
1: Da wird super aufgepasst.
0: <lacht> das ist richtig. Äh, lass uns bitte über Corona sprechen. Natürlich müssen wir. Hält uns jetzt noch in Atem und wird uns auch noch die nächsten Wochen und sicherlich Monate, wahrscheinlich auch nächsten Jahre in Atem halten. Die Auswirkungen sind unbekannt, aber es ist ja auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Denn Montag, also kommenden Montag, kommen Ein paar Lockerungen. Heißt, Läden dürfen wieder öffnen. Ich zitiere: Ab dem 20. April dürfen in Schleswig-Holstein Einzelhandelsgeschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern wieder öffnen. Ähm, Günther, also unser Ministerpräsident, ergänzte, dass größere, größere Geschäfte ihre Verkaufsfläche entsprechend verkleinern dürfen. Nun ist die Frage: Wir haben nicht viele Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ich denke da jetzt aber an das Theo und auch an C.J. Schmidt. Haben Sie da eine Kenntnis, darf, hat das Theo wieder ganz normal auf und hat auch C.J. Schmidt wieder geöffnet ab Montag?
1: Habe ich bislang keine konkrete Kenntnis, weiß auch lediglich das, was Sie jetzt aus der Presseerklärung der Landesregierung zitiert haben. Ich denke, dass das Land auch sicherlich übers Wochenende und in der kommenden Woche das eine oder andere an Konkretisierung wird vornehmen müssen. Äh, ansonsten ist natürlich ähm, durchaus legitim, die eigene Fläche zu verkleinern. Ähm, ich denke, das Theo ist ja jetzt im Moment auch zugänglich für die ähm, Bereiche Drogeriemarkt, äh, Lebensmittelmarkt. Ich glaube, der Telekommunikationsshop ist geöffnet. Der ist auch geöffnet, ja. Ja gut, die gehört aber zu, als Telekommunikations- mhm, okay. äh, zu den systemrelevanten Bereichen. Und ich denke, wie der dass, Blumenladen. Wie mittlerweile ein Blumenladen, <lacht> natürlich, klar. Ich äh, denke, dass ähm, das gut funktionieren wird, äh, wie das eben in ganz großen Einzelhandelsgeschäften in der Praxis umgesetzt werden kann und soll, wird man dann sicherlich sehen. Und da werden auch die Geschäftsleute sicherlich auch noch den Kontakt zu den zuständigen Behörden aufnehmen.
0: Glauben Sie, jetzt, sind, wenn die Läden wieder aufmachen dürfen, dass sich das Stadtbild wieder drastisch verändert, also ins ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ wird, dass es wieder voller wird, dass die Leute wieder kommen oder dass sie trotzdem das beherzigen, was das noch vor sich geboten
1: werden muss. Naja, wir befinden uns natürlich jetzt in diesem Gespräch wieder im Bereich der Spekulation. aber in diesem Bereich befinden sich alle Menschen. Ich kann Ihnen auch hier wieder nur meine persönliche Einschätzung geben. Ich denke, dass das Ganze durchaus langsam anlaufen wird und dass es auch zumindest am Anfang kaum Probleme geben wird, wenn es um Schutzvorschriften und Abstände und ähnliches geht. Aber Menschen sind Gewohnheitstiere und ich denke, es wird dann schon Aufgabe der Behörden sein, dass sich im Laufe der Zeit kein Schlendrian einstellt. Also ich glaube, es wird uns einfach begleiten, die Vernunftbegabtheit der Menschen ist groß. Und wenn sich was einschleicht, wird das auch keine böse Absicht sein, sondern vielleicht die eine oder andere Unbedarftheit. Und insofern wird auch nach wie vor aufzuklären sein. Und ich denke, dass auch die äh, Gesundheitsämter, das Robert-Koch-Institut und wer auch immer sich mit Fallzahlen beschäftigt, natürlich genau die Entwicklung auch von Fallzahlen genau im Blick haben wird, um gegebenenfalls äh, dem Bund und den Ländern Maßnahmen zur Gegensteuerung zu empfehlen.
0: Wenn wir doch so vernünftig sind. Warum dürfen wir dann nicht in einem Restaurant essen oder in die wenigen Kneipen, die wir noch haben, gehen? Können Sie das nachvollziehen, dass die noch nicht
1: wieder öffnen dürfen? Ähm, es, es ist schwer und auch gerade das sind ja die Diskussionen, die in den sozialen Medien hoch und runter gehen. Ich glaube, man kann nicht jede Entscheidung auf dem Reißbrett völlig rational begründen und nachvollziehen. Ich meine, die 800 Quadratmeter sind eine Zahl, die irgendwo gegriffen ist. Wo ist der Unterschied zwischen 799 und 801? Und wer misst das nach und wer kontrolliert das? Bei Großveranstaltungen steht irgendwie zunächst mal diese Zahl 1000 im Raum. Die sukzessive ab Anfang Mai soll erreicht werden können bis Ende August. Wo ist der Unterschied zwischen 999 und 1001? Und ähm, es gibt sicherlich einfach psychologisch motivierte und politisch motivierte Entscheidungen. Und nein, ich kann auch nicht alles rational nachvollziehen, aber ich sehe durchaus das Bemühen der entscheidungszuständigen Ministerien auf Bundes- und Landesebene, Werte und Notwendigkeiten gegeneinander abzuwägen, und zu einem möglichst guten Ergebnis zu kommen. Dass es Einzelne immer geben wird, die durchs Raster fallen, die auch kreuzunglücklich sind, nachvollziehbarerweise, das ist klar. Aber ich sehe schon, dass sowohl im Bund als auch in den Ländern grundsätzlich vieles gut und gut durchdacht gemacht wird.
0: Den Eindruck habe ich auch, ganz klar. Dennoch, unsere Läden, unsere Restaurants, Cafés, Bars haben ja keine Verkaufsfläche oder keine Fläche von 800 Quadratmetern. Können Sie das nochmal erklären, falls Sie das wissen? Warum dürfen Restaurants konkret nicht öffnen? Ich meine, die Tische können ja auch auseinandergezogen werden. Man kann die Karte reduzieren, man kann sagen, okay, nur zehn Leute rein. Was ist der Grund, warum ein Restaurant nicht öffnen darf, aber die Boutique?
1: Herr Zimmer. Ich weiß es nicht. Ja, also Frau Endlich habe ich, das hab ich, mal gehört hab von ich versucht endlich hab ich's geschafft. da war besetzt. <lacht> ähm, nein, keine Ahnung, auch da kann ich natürlich nur spekulieren, dass gerade bei dem schönen Wetter äh, den Leuten auch wieder der Sinn nach, nach Zerstreuung und Unterhaltung steht. Und ich glaube, dann ist die Gefahr größer, auch gerade an Tischen, dass man auch an einem Tisch Flächen nicht mehr einhält. Und ich denke an das eine oder andere Restaurant, äh, wo sicherlich die, die, die Gänge gar nicht breit genug sind, damit Leute sich nicht begegnen. Wo möglicherweise auch die, die, die Hygienevorschrift mit Desinfektionsmitteln das nicht hergeben. Aber ich weiß es am Ende genauso wenig wie Sie. Und vielleicht spekuliere ich an der Stelle einfach mal nicht mit.
0: Ich war aus Recherchezwecken, versteht sich, Ostersamstag einkaufen. Ja, ist klar. Und es war, ne, wie man sich vorstellen kann, die Hölle. Es war brechend voll, alle Leute eng auf eng. Und dann denke ich mir, was bringt das überhaupt alles? Wenn wir einkaufen sind und sowieso auf die Pelle rücken und sowieso dasselbe Obst anfassen und was auch immer. Aber wollen wir das Thema, die Spekulation, erstmal abhaken. Friseure dürfen auch wieder aufmachen. Ähm, die Hörer können Sie jetzt nicht sehen, aber... Das könnte auch mal wieder Zeit werden bei Ihnen, bei mir auch. Was darf noch ähm, geöffnet werden? Parallel zu den Friseuren, wie ist es mit Physiotherapie, wie ist es mit äh, Pediküre und so
1: weiter, wissen Sie das? Nee, die habe ich jetzt nicht im Kopf, es gibt eine Positivliste, die ich mir nochmal angucken werde, ähm, aber mein Kenntnisstand ist, dass Physiotherapie und Pediküre und andere, ich will es mal körpernahe Dienstleistungen nennen, vielleicht ja Physiotherapie je nach Bedarf geht ja auch schon Richtung Körperkontakt, Massage und so weiter und so weiter, dass das erstmal ausfällt.
0: Alles klar. Dann hatten Sie schon angesprochen, Veranstaltungen bis, bis zu rund 1000 Menschen werden ja ausfallen. Zu den Hafentagen am 5. und 9. August kommen schätzungsweise ein paar mehr als 1000 Leute. Können Sie schon konkret sagen, dass die Hafentage
1: ausfallen werden? Sagen wir mal so, ja. Also bis 31. August sind Großveranstaltungen nicht zulässig. Ich glaube, bei den Hafentagen brauchen wir nicht lange mit definieren anfangen, da kommen mehr als tausend. In normalen Zeiten zum Glück deutlich mehr als tausend. Also werden die ausfallen, ähnlich wie Wacken äh, und so weiter und so weiter. Und wohl auch mein Tote-Hosen-Konzert in Hamburg am 24.06.
0: Ja, mein Rammstein-Konzert am 6.06. auch.
1: Dann können wir ja zusammen
0: da nicht hingehen. Leider nicht. Aber wir werden vorher noch einige Male zusammen sprechen, ist auch schön. Wunderbar. Wie sieht es mit Zeltfessen aus? Können Sie da unseren jungen, feierwürdigen und auch älteren, feierwürdigen Hoffnung machen, dass wir im Sommer auf ein paar Koppelrocks gehen können oder nach Alewatt oder nach Wittbeck?
1: Herr Zibel, ja. ich mache im Moment überhaupt keinem Hoffnung. Ähm, die Botschaft ist bis Ende August Großveranstaltung. Die Botschaft stand heute, dass ab Mai die Zahl der Besucherinnen und Besucher langsam Richtung 1000 hochgefahren werden soll. Immer aber mit der Maßgabe, so habe ich es bislang wahrgenommen, dass Hygienekonzepte stattfinden, dass Desinfektionsmittel da sind, dass Abstände eingehalten werden. Und deswegen ist es, glaube ich, müßig, über Zeltfeste und Koppelrock nachzudenken. Ich denke auch natürlich an die in Husum in dieser Zeit oft stattfindenden Ringreiter- und Schützenfeste. Möglicherweise kann das ein oder andere Ringreiten äh, im Freien stattfinden. Aber das Ganze ist in der Regel auch verbunden mit Kaffeetafeln, wo sich hier Menschen bislang zumindest eng zusammensitzend begegnet sind. Das werden wir alles sehen müssen. Also äh, Und ich habe kein Bild dazu, wie vielleicht bei einer Anzahl von 300 Besucherinnen und Besuchern eine Kaffeetafel stattfinden soll. Also ich glaube, wir werden noch viel Detailarbeit leisten und wir werden viele Dinge auch pragmatisch im Sinne von Gesundheitsschutz angehen müssen. Gemeinsam, auch gemeinsam mit Veranstaltern. Ich
0: denke, in zwei Wochen könnten wir schon wieder schlauer sein, wenn wir das nächste Mal sprechen, denn von Tag zu Tag ändern sich die. Sachlage. So ist es. Mehr zu diesem Thema. Generell feiern in und um Husum. Was das Nachtleben angeht, das habe ich letzte Woche mit dem ehemaligen Besitzer der Husumer Nachtschicht, Thorsten Schulze, in meinem Podcast Torres Tea Time ausführlich besprochen. Was waren die Gründe für die Schließung der Husumer Nachtschicht? Besteht die Hoffnung auf ein Comeback, jener Kultdisco und zur Geschichte des Husumer Nachtlebens? Alles im Podcast mit Thorsten Schulze bei mir zu finden bei Torres Tea Time. Doch jetzt weiter mit dem Bürgermeister. Eine spannende Situation. Ich habe im Vorwege ein paar von ein paar Hörerinnen und Hörern Fragen bekommen, Themenvorschläge bekommen. Ich habe die Uhr im Blick. Wir haben jetzt noch fünf Minuten für solche Fragen. Und eine bezieht sich natürlich nochmal auf Corona. Und zwar, passen Sie auf, Husum gilt seit 2019 bei der Seebrücke als sicherer Hafen und hat sich bereit erklärt, eine Solidaritätserklärung. Abzugeben. Das heißt, Husum erklärt sich mit den Menschen, die auf der Flucht sind, solidarisch. Nun herrschen in vielen Flüchtlingslagern und Camps unmenschliche Zustände. Aufgrund auch natürlich sowieso, aber auch von Corona. Ähm, besteht da die Möglichkeit,
1: dass Husum in der nächsten Zeit solche Menschen aufnimmt? Ähm, ja, wir sind gerne dieser Initiative Sicherer Hafen beigetreten. muss natürlich dazu sagen, ähm, dass wir in Husum auch immer offen waren äh, und die geflüchteten Menschen im Rahmen der jeweiligen Zuweisung aufgenommen haben. Nun ist es aber ja nicht so, dass der Bürgermeister einer Kleinstadt und schon gar nicht ohne politisches Mandat plötzlich an wen auch immer schreibt und sagt, gib mir zum Beispiel unbegleitete Minderjährige oder sowas. Also sowas läuft natürlich koordiniert über den Bund und über die Länder ab. Und wenn tatsächlich in Schleswig-Holstein Menschen aufgenommen werden müssten, Wären wir bestimmt nicht diejenigen, die bei einer entsprechenden Anfrage generell im Rahmen unserer Kapazitäten Nein sagen. Also das ist ein Signal des Stadtverordnetenkollegiums gewesen, was ich persönlich großartig finde. Aber äh, konkret haben wir jetzt keine, keine Bedarfe gemeldet bekommen. Was für
0: ein Signal, um das Stichwort aufzugreifen, können Sie einer besorgten Bürgerin geben, die Angst hat, dass das Stadtbild Husums sich weiter und weiter verändert, in ihrem Fall sogar verschlechtert? Sie hat Angst, dass einfach zu viele Eigentumswohnungen nach Husum kommen und das architektonische Bild sich verändert. Kann es irgendwie verhindert werden, dass mehr und mehr Privatwohnungen in Husum gebaut werden und verkauft und vermietet werden? Ich meine, das letztendlich ist eine Privatsache. Das wird Ihre Antwort sein, ich weiß, ich kenne sie ja schon. Aber ist das kann das nicht Anliegen der Stadt sein, das architektonische Bild zu wahren und nicht Neubau für Neubau zu bekommen?
1: Ähm also sie haben recht viele Dinge wie wie der Erwerb und die Veräußerung von privaten Immobilien oder Grundstücken. Da haben wir überhaupt keine keine Zuständigkeit, gar keine Aktien drin. Ansonsten hören wir das natürlich öfter und da ist natürlich sehr oft ähm, der Geschmack der Betrachterin oder des Betrachters Maßstab für für gut oder schlecht finden. Und ich bin selber wirklich kein Baufachmann. Husum hat ein gewachsenes Stadtbild. Aber auch Stadtbilder müssen sich zeitgemäßen Entwicklungen anpassen. Und ähm, ich habe durchaus dieses Thema auch schon auf der Straße äh, oder auch per Mail oder per Brief öfter gehört. Und ich bin immer bereit, im Einzelnen auch mit, mit Menschen, die da sorgen oder auch einfach die sauer sind möglicherweise, ins Gespräch zu kommen. Und ähm, mir ist es manchmal ein bisschen zu pauschal. Es ist gerade beim Bauen auch zwingend erforderlich, Bauvorschriften auch energetischer Art äh, zu beachten. Und da geht es oftmals um die Frage, um nur ein kleines Beispiel zu senden, ähm, Satteldächer gegen Flachdächer. Äh, früher musste man Satteldächer bauen, damit Wasser abläuft. Mhm. Das muss man heute nicht mehr. Die Technik, die Bautechnik ist vorangeschritten, das kriegt man auch bei Flachdächern zurecht. Und dann ist natürlich ein Giebel meistens, zumindest teilweise, toter Raum. Und da muss man durchaus abwägen, auch wiederum die Bedarfe an Wohnraum und so weiter und so weiter. Aber bevor ich da jetzt irgendwie viel zu viele Details preisgebe von denen ich auch nicht immer hundertprozentig Bescheid weiß. Ich bin gerne bereit, mich jeder Diskussion zu diesem Thema auch in Einzelgesprächen zu stellen.
0: Wunderbar. Und abschließend, Herr Schmitz, ich habe Ihren Namen auch geübt, Herr Schmitz, wollen wir über Code sprechen. Also K-O-T, nicht C-O-D-E, sondern über Code. Und Und hört, zwar, hört sich nach einem Scheißthema an. Aber richtig, passen Sie auf. Ein aufmerksamer Hörer, Sprach an, dass in Husum vergleichsweise wenig Möglich ist, Möglichkeiten gibt, den Hundekot, ne, den man vorbildlich einsammelt, auch in einen Mülleimer zu legen. Sprich, zu wenig Mülleimer in der Stadt. Das ist natürlich ja auch subjektiv, aber trotzdem fällt mir auch auf: wenig Mülleimer. Ist das ein Thema derzeit? Oder generell derzeit wahrscheinlich nicht, aber generell oder ist das nicht Ihr Eindruck?
1: Also ich teile diesen Eindruck nur sehr bedingt und ich meine, Herr Zibel, dass wir in unserem allerersten Podcast bei Tourist Tea Time auch darüber gesprochen haben. Also ich begeistert mich, das, was Sie alles noch wissen. Naja. Das, Na ja.
0: das traue ich manchmal gar nicht zu, aber...
1: Naja, also äh, und insofern möchte ich das gar nicht vertiefen. Also ich denke, dass wir grundsätzlich gut aufgestellt sind. Es gibt immer Menschen, äh, die würden sich da mehr wünschen. Aber ich glaube, ich habe damals darauf hingewiesen, dass die auch natürlich entleert werden müssen. Ähm, und äh, wenn wir an markanten Punkten manchmal Hinweise kriegen, dann bessern wir da auch nach. Ansonsten teile ich diese Einschätzung des besorgten Hörers nur in Teilen. Und dabei bleibe ich für heute. Und dann wollen wir noch über Krähencode
0: Sprechen. Situation am Schlosspark. Erstens ist es extrem laut, wenn man da lang läuft. Es stinkt bestialisch. Und naja, das liegt primär daran, dass die Krähen da auch ihr Geschäft hinterlassen. Und das dann auch für, auf dem Boden fällt, aufs Grasfeld, wie auch immer. Sie kennen sicherlich die Situation. Für die Anwohner wahrscheinlich noch viel schrecklicher. Aber ist das ein Thema? Ich meine, das ist ja auch kein Zustand. Und ich habe eine mögliche Lösungsidee. Es gibt einen Falkner, der mit seinem Falken von Stadt zu Stadt zieht und die Krähen verjagt. Wäre das nicht was? Mhm.
1: Ähm, also natürlich ist das ein Thema. Und zwar überall da, wo Krähen sind. Äh, einmal wegen der Lärmbelästigung und wegen der Verkotung tatsächlich. Verkotung? Aber, ne, na ja, Hört sich ja. doch besser an als Vollscheißung. <lacht> ähm, Geschmackssache. Ja, und natürlich dürfen diese Krähen lediglich vergrämt werden. Das machen wir auch regelmäßig durch Schreckschussaktionen. Aber man muss natürlich sehen, möglicherweise ist auch das mit dem Feigner eine Alternative. Das werde ich gerne mal auch das Ordnungsamt zuständig weitergeben. Äh, aber wenn du natürlich die Krähen vergrämst, das ist der Fachbegriff, das heißt du vertreibst sie, dann gehen sie woanders hin. Das heißt ein Problem wird immer verlagert. Und die kommen natürlich mhm. dahin, wo diese Bäume sind, das ist in Husum logischerweise der Schlosspark, das ist teilweise in Milchstedt, äh, nee gar nicht, Rödemis Hof meine ich gewesen und in anderen Städten auch ein Thema. Ja gut. Allen Teilweise werden auch Sportplätze von Maulwürfen befallen, bekämpfen, wie früher unsere Großväter das gemacht haben. Mit rigorosen Mitteln darf man die nicht. Mit der Schaufel? Mhm. Kennen ja. Ihren Großvater jetzt nicht. Also <lacht> ähm, Guter meiner, Mann meiner ist da, glaube ich, noch brachialer rangegangen. Nee, ist ein <lacht> Thema. Und ich kann das auch verstehen, wenn man Anliegerin oder Anlieger ist mhm. oder wenn man natürlich als Spaziergängerin oder Spaziergänger betroffen im wahrsten Sinne des Wortes ist. Wir wow. befassen uns damit, aber ich glaube, das sind Themen, die man auch, weil es geschützte Tiere sind, nie zur Zufriedenheit aller in den Griff bekommt. Aber Thema ist es, klar. Wunderbar, dann danke ich ganz herzlich
0: für Ihre Zeit mal wieder, Herr Schmitz. Hat mir wieder Spaß gebracht. Wir hören uns und sehen uns in zwei Wochen wieder. Jederzeit gerne. Herr und bin Cirelli. gespannt, wo ich Sie denn in diesen zwei Wochen nochmal mit Ihrer
1: Weste vom Ordnungsamt sehen werde. Naja, ich arbeite dran. Vielleicht lasse ich mir eine andere Überraschung für Sie und die Hörerinnen und Hörer einfallen. Ich bin ganz gespannt. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Danke, Sie auch. Moderatore präsentiert Tores Teenage Talk Auf den Schnack mit dem Bürgermeister.